0: Salmo 80. Este salmo eh, es una oración de restauración, ¿no? de peor restauración, y comienza diciendo, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Referencia a Israel, habla del reino del sur, José habla del reino del norte, pero el detalle es que empieza hablando de pastor, ¿no? Si bien es una figura muy conocida para nosotros en los Salmos, está en este Salmo y en el Salmo 23. ¿no? Y el reclamo es nosotros somos tus ovejas. Nosotros somos eh, aquellos que, que tú elegiste. Necesitamos tu protección y tu cuidado. Y tú, en tu función de pastor, eh, ayúdanos, restaura nos salvanos. ¿no? Después habla y reconoce que Dios está en el trono, estás entre querubines. Y resplandece tiene que ver con la figura del Antiguo Testamento, es que manifiesta tu, manifiesta tu gloria, muéstrate. ¿sí? Versículo 2 dice, «Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos». Estas son tres tribus que las une el ser hechos, eh, que eran hijas hijos de Raquel. ¿sí? Y que si nos recordamos en Jeremías, cuando fueron llevados cautivos, es aquel hermoso versículo que dice, «Vos fueído en, en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos». Eh, además, estas tres tribus, estas tres tribus eh, eran, estaban cuando el pueblo de Israel eh, se acampaba, estaban al oriente del, del tabernáculo y cuando avanzaba eran las tres que venían en orden siguiendo el tabernáculo. ¿no? Eh, o porque observen, dice, tu poder delante de Efraín. O sea, es cuando ellos avanzaban el arca. Eh, los protegía. Recordemos que la oración que Moisés siempre hacía cuando avanzaban era, decía esto, en Números número 1035 está, dice, levántate Jehová y sean dispersados tus enemigos y usan de tu presencia los que os aborrecen. Así que esto tiene un poco de, de recuerdo de aquella frase, ¿no? Y acá empieza algo que se va a repetir en el 3, en el 7 y en el 19. Y dice: Oh Dios, restáúranos, o sea, vuélvenos a poner en el lugar en el que estábamos, ¿eh? que lo hemos perdido por culpa de nuestro pecado. Haz resplandecer tu rostro, muéstranos tu bendición, y cuando nos restaures, resplandezca sobre nosotros, obviamente seremos salvos. Versículo 4 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, acá reconoce el poderío, la soberanía, la autoridad de Dios. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? La frase en el hebreo. En el hebreo dice, ¿hasta cuándo sacarás humo? O sea que el juicio de Dios produce humo y ese humo entorpece el ruego de las oraciones por el pecado que ellos mismos habían cometido. ¿no? Y el versículo 5 es tristísimo, dice, le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. La figura es que el pan que comían estaba humedecido por las lágrimas que caían de sus ojos y la bebida que tomaban también estaba, la copa estaba llena de lágrimas también. Pero una frase que leí por ahí es que somos más sensibles a generar lágrimas por el castigo que lágrimas de arrepentimiento, ¿no? Eh, eh, es que eso es casi natural, ¿no? Eh, nos duele más el castigo de Dios que el hecho de haber pecado y habernos presentado o presentarnos en arrepentimiento. Después dice, nos pusiste por escarrio a nuestros vecinos, acuérdense que los más conocidos son Edón y Moab, que estaban prestos a atacar a Israel cuando era destruida y, y quedarse con los despojos. Después dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, acá otra vez la referencia, eh, el versículo que le dije que repite como un estribillo, y ahora va a cambiar la figura, la primera era el pastor, ahora va a hablar de la vid, de, ¿no? y dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Esto es claramente la referencia a Israel, que era, era la vid de Dios, ¿no? Dice, la sacaste de Egipto, la libertad eh, a través del éxodo y todo lo demás que conocemos, echaste a las naciones, el, todas las naciones paganas que vivían en esa tierra fueron dispersas por, por, por Dios, y la plantaste, es la arraigaste en el lugar, ¿no? la pusiste en este lugar. Todas estas acciones de Dios terminan en una gran bendición para el pueblo, observen, limpiaste sitio delante de ella, la hiciste arraigar sus raíces, y escucha esta frase, «y se llenó la tierra». Ahora va a explicar, en el versículo eh, 10 y 11, qué significa esto de se llenó la tierra. Y esto claramente es, obra, es manifestación de la bendición de Dios, porque una vid no crece en forma desmesurada. ¿sí? Pero esta que Dios plantó, sí lo hizo. Observen, los montes fueron cubiertos de su sombra y con su sarmiento los cedros de Dios. Los montes es referencia al territorio de Judea, que estaba lleno de montañas, los eh, sarmientos los en los cedros de Dios son las montañas del norte ¿sí? que estaban cubiertas de cedros extendió sus vástagos hasta el mar la zona del Mediterráneo y hasta el río sus renuevos, el Éufrates este fue el territorio que Dios le había prometido y que lo alcanzó con el reinado de David y el reinado de Salomón pero en este momento de gloria en este momento de apogeo dice el versículo 12 ¿por qué aportillaste sus vallados? y las vendí y ...la vendimian todos los que pasan por el camino. Las vides en aquella época se vallaban completamente... ...para evitar que tanto animales como enemigos tomaran o la destruyeran. Y acá dice que el salmista encontró portillado. Portillado es rota, un pedazo de la valla. ¿sí? Pero la frase dice, ¿por qué lo hiciste tú? le dice a Dios. O sea, tú quitaste la protección de tu pueblo. ¿no? Y como consecuencia de esa falta de protección, cualquiera que pasa... Eh, toma o roba de esa vida. No solamente eso, sino que el versículo 13 dice, la destroza el puerco Montés, un, un animal eh, muy salvaje, que no solamente comía, sino que rompía y con sus piernas eh, con sus pies sacaba las raíces. Dice, y las bestias del campo la devoran. Y ya terminando cambia otra vez la figura y dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Y escuchen lo que le pide, mira desde el cielo, considera y visita. Eh, esto es lo que el salmista le pide. Por favor, contémplanos Piensa en nosotros y ven a, ven a visitarnos. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que tú afirmaste. Esta primera referencia, renuevo, es como que todavía hay esperanza, a pesar de la destrucción que había en Israel, porque Dios tenía un renuevo preparado. ¿sí? Y que tú afirmaste era que provenía de la mano de Dios. Quemada fuego está, asolada... Perezcan por la reprensión de tu rostro. Observen la frase, ¿no? Él reconoce que el castigo era por la reprensión, porque Dios estaba obrando para purificar al pueblo por su pecado. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, el renuevo, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Puede ser referencia a un rey temporal, ...pero claramente es una referencia al Señor... ...observen... ...varón de tu diestra... ...Especios 1, 20 dice... ...lo sentaste a la diestra de, tu, de los lugares celestiales... ...hijo del hombre... ...el título que más usó el Señor para él... ...y que tú lo afirmaste... ...el, el Señor estaba eh, guiado, fortalecido... ...por su Padre mientras hacía su ministerio... ...así que dice... ...así que no nos apartaremos de ti... ...vida nos darás e invocaremos tu nombre... ...con esa perspectiva... ...con esa mirada hacia la presencia del Señor... Él sabía que ese, ese, ese hombre que iba a venir los iba realmente a alejar del pecado, iba a hacer que Dios pudiera bendecirlos nuevamente con vida, y como consecuencia el pueblo iba a volver a alabar. Y termina diciendo el estribillo: Oh Jehová Dios de los ejércitos, restáúranos, haz resplandar tu rostro y seremos salvos. En el 3, en el 7, en el 19 se repiten. Pero hay una diferencia. En el primero dice ¡Oh Dios, restáúranos. En el 7 dice ¡Oh Dios de los ejércitos, restauranos Y en el 19 dice ¡Oh Jehová, de los ejércitos! En el primero la mirada era hacia el Dios creador soberano. En el segundo era a ese Dios soberano de los cielos y creador, pero que también gobernaba y regía la tierra. Y en el tercero es a ese Dios poderoso, a ese Dios que rige la tierra, pero ese Dios que también hizo un pacto con su pueblo y que ese pacto lo va a cumplir. Por eso, eh, miremos la situación en la que estamos, pidámosle a Dios si estamos lejos, si nos damos cuenta que el pecado nos ha destruido eh, y que estamos siendo reprimidos por, por el castigo de Dios para corregirnos, pidámosle a Dios que nos restaure, volvámonos a Él, reconozcamos su señorío y Dios va a bendecirnos nuevamente. Que el Señor bendiga, Salmo 80.